0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt nun zum bereits 50. Mal mein kongenialer Sturmpartner vielleicht sogar, ja? <lacht> Stefan Adelmann. Hallo, Halli, dass du hallo. da bist. Es ist so sensationell, dass wir es bis zur geschafft haben, oder? Du meinst
1: jetzt bis in unser Studio oder bis zur 50. Episode?
0: Ja, eigentlich das bedingt, dass wir es so weit <lacht> <schon>. <lacht> Nein, ah. ich finde es einfach schon großartig, wenn man, wenn man überlegt, wie wir da aus der Garage heraus ja. losgestartet sind und mittlerweile in einem, in einem Raum mit Fenstern sitzen. Wir leben
1: den Traum eines jeden Fußballbegeisterten Kindes. Ja. Also ich, ich finde unser Aufstieg von, wie du gesagt hast, von der Garage in ein Zimmer mit einem Fenster. Das, das ist, wo die großen Hollywood-Stories gemacht werden. Rich for the Stars sozusagen. 50 Episoden spielfrei. Das muss man sich mal auf der Zunge und wo auch überall sonst äh, zergehen lassen. Das ist ja unfassbar. 50 Mal haben mhm. wir beide die Chance genutzt. Und uns mehr oder weniger lang, mehr oder weniger intensiv und mehr oder weniger schlau über Fußball zu unterhalten.
0: Ja, und ähm, wenn man sich unsere Zugriffszahlen so anschaut, dann gibt es echt viele, die sehr, sehr lang schon dabei sind, viele, die dazukommen sind, immer wieder Leute, die in die Vergangenheit auch uns anhören und uns die alte folgen nochmal anhören und so. Also bin mächtig stolz auf das, was wir da geschaffen haben und natürlich auch auf unsere Zuhörerinnen, dass sie da so lang und treu da bleiben. Sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen noch viele weitere coole Episoden bringen können. Cool. Und, und, und ich, ich, ich möchte euch wirklich da draußen,
1: die uns gerade zuhören, äh, zum ersten Mal oder zum 50. Mal oder zum 45. Mal oder was auch immer, recht herzlich einladen macht es euch gemütlich. Also wenn es jetzt gerade während der Arbeit euch den Podcast anhört, lehnt sich einfach mal zurück. Heute gibt es was zum Feiern. Wir haben 50 Episoden spielfrei. Also... Macht es vielleicht auch die Augen zu aus, wie es hat's gerade mit dem Auto unterwegs ja, oder, oder sonst wenn, irgendwo. Wenn zufällig
0: nutzt, die schlechte, schlechte Wetterphase, es zahlt sich aus, den Kamin einmal extra anzuschmeißen, <lacht> damit so ein bisschen leichtes Knitzt dann im Hintergrund ist.
1: Meinst du die Sch schlechte Wetterphase, wenn es einmal nur 25 ja, Grad oder, oder das 26? Ja, Das 20, es so ja. war wie vor zwei Wochen, kann man genau.
0: rücken Kamin Kamin anlassen. Ja, ja,
1: nutzt es einmal, wenn es jetzt aktuell nur 25 Grad hat und hat es wir einmal. Nein, wirklich, <lacht> aber wie der, wie der lieber Alex sagt, äh, macht es eigentlich einfach heimelig. Lasst es knistern. Jawohl. Holt sich was Gutes zum Trinken. Wir warten jetzt fünf Minuten, bis wir wieder zurücksetzt. <lacht> <lacht> um, und macht sich vielleicht ein, ein Jausenbrot, was er immer da drauf haben wollt. Ich gesagt. Bredeljausen.
0: Mhm, passt, finde ich, perfekt zum Programm. Passt perfekt ja, zum Programm, das muss man erklären. Ja, es kommt ja doch was Deftiges, ne? Du,
1: äh, bevor <lacht> wir ins Thema. <lacht> ah, <verstehe> <lacht> uh, bevor wir ins Thema rein starten, mhm. ähm, 50 Episoden spielfrei, mein Lieber. Was. War für dich in der
0: Retrospektive deine Lieblingsepisode? Kannst du dich erinnern? Ich habe über das auch schon öfters nachgedacht und es fällt mir tatsächlich schwer, weil das Coole ist halt, nachdem wir uns von dem, was, was unsere Interessen betrifft, sehr ähnlich sind, machen wir auch ständig Dinge, die uns beide voll danken. Also gab es gab bis jetzt noch keine ja, einzige stimmt. Folge, die ich nicht machen wollte oder so, weil wenn, dann habe ich gesagt, das machen wir nicht, und du mhm. hast gesagt, okay und umgekehrt. ja. Und von dem her war es schwierig, aber Tatsächlich cool habe ich gefunden, eigentlich das Doppelschlagern das wir zum Thema Rassismus gemacht haben, nämlich mhm. hab einmal das, die, die Folge Rassismus ist scheiße, wo wir halt einfach mal versucht haben, das sachlich anzugehen. Und dann gleich drauf haben wir das Interview mit Zara gemacht, dem äh, Verein für Zivilcourage und mhm. Antirassismusarbeit, glaube ich so. Ähm, und das habe ich beides einfach gut gefunden, weil es sehr, sehr straight war, da haben wir tachetisch haben uns auch ganz klar positioniert. Musik in dieser Welt, die immer wieder versucht, alle möglichen Leute anzusprechen und so inklusiv wie möglich zu sein, habe ich das ist schon ganz gut gefunden, dass wir uns da auch sehr, sehr klar positioniert haben. Ja, ah,
1: sehr cool. Finde gut. ich gut. Was war me dir? Mega lang mittlerweile her, weil ja, ich, äh, über zweieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass wir dass wir diese Episoden gemacht haben und über zweieinhalb Jahre ist mittlerweile her, dass wir mit der Bianca Schönberger von, vom Verein Zara darüber gesprochen haben. Genau. Mein Lieblingsthema, mhm. ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsthema war, Episode 34, voriges Jahr im Herbst, London Calling. Ach, sehr schön, Muss ich ja. ganz ehrlich sagen, erstens mal glaube ich, dass sie ganz gut angekommen ist, weil mir relativ viel Leute darauf angeredet haben, mhm. äh, auf diese auf diese, auf diese diese Episode. Und weil es halt schon auch ein Thema ist, ich glaube, wo wir beide uns halt einfach, wir waren ja doch einmal drüben und haben gemeinsam ein Fußballwochenende in London verbracht, das heißt, mich können sie uns ungefähr vorstellen, was das bedeutet und das war schon auch richtig lustig, ja. das Thema zu bearbeiten, weil einfach so viele Sachen dann irgendwie äh, zum Vorschein gekommen sind, die man vielleicht auf den ersten Blick oder mhm. auf das erste Mal gar nicht gewusst haben.
0: Und was die großen Zehen betrifft, tatsächlich eins, eins der Highlights ist eigentlich, dass es der letzten Episode findet, die olympischen Disziplinen. Ungeschaut bin ich auf die großen Zehen, <lacht> mehr als zehnmal schon angeredet worden. Zu <lacht> das, dass die Folge noch gar nicht so lange draußen ist, ist es sensationell vor allem das olympische Rundgang, hat die Leute ja, an. Ja, also, also in diesem ja. Sinne, liebes Olympische Komitee, überlegt sich das. Da gibt es ein breites Publikum für olympisches Rundgang.
1: Ja, und vor allem vor allem, wäre das dann tatsächlich ein Amateursport. Geiler. Ja, stimmt, also ja. mit dem sie voll viel, vielleicht identifizieren können. Ich glaube, wenn du sagst, du übertragst äh, olympisches Rundganger äh, im, im, im Free TV, ja, da schalten da alle ein. Ja. Äh, nein, sie wird es extrem gut finden. Ja, nein, aber es war, wie soll ich sagen, äh, es war ein großartiger Ride bis jetzt mit dir. <lacht> und ich hoffe, wir ride und so weiter. Ja, und was wir aber jetzt schon davon ausgehen können, ist, dass wir für die nächsten 50 Episoden, wenn wir so, so fleißig bleiben, wie wir im Moment sind, hm nicht so lange
0: brauchen wie für die ersten 50 Episoden. Nee, sondern wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir die eine oder andere Pause zwischendrin halt haben werden in unserem jetzigen Rhythmus, dann sind wir eigentlich in einem Jahr soweit. Ja. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Hoffen wir, ja. hoffen wir mal drauf, dass wir das Für die ersten kann.
1: 50 Episoden haben wir knapp 5 Jahre braucht. für die zweiten äh, 50 Episoden schauen wir, dass wir sie das in einem Jahr unterbringen.
0: Die, die geister die ich rief, hoffentlich ja. geht's auf. Du, aber ich würde jetzt vorschlagen, wir schauen doch einmal, wir blicken in die Fußballwelt. Nein, 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 die Heute ist
1: alles anders. In der 50. Episode mache ich mal die Überleitung, Uhu. weil ich habe nämlich für Dina was. Aha. Ja, ich bin ja eine Wundertüte. Ein ich, habe, ich habe was für dich und mhm. so habe ich dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Das muss jetzt quasi vor Ort und ich hoffe, dass es jetzt, das muss dann unser der Robert in der post so machen, dass das nicht, keine Ahnung, jetzt ewig laut ist beim Zuhören. Aber ich gebe dir das einfach immer rüber und du musst einfach dann sagen, was du gekriegt hast.
0: Boah, wow, jetzt bin ich echt überrascht. Er kommt auf die andere Seite, das kommt eigentlich nie vor. Und zwar habe ich bekommen ein T-Shirt, so versteht schon fest. Ein T-Shirt, ja. Eine ein, Hut. Ärm ein ärmelloses T-Shirt, was ein so also geil ist. Level 50 complete. Oh, ja, bist du neu. das ja. ist ja wirklich voll geil mit so einem Controller drauf.
1: Ja, Es ist, es ist ja, ich habe ursprünglich immer gedacht, ich, ich würde irgendwas schenken. Und, und okay. dann habe ich, ich, hab ich mir auf die Suche gemacht nach so einem depperten Leiberl. Und wenn ich sage deppertes Leiberl zum 50er... <lacht> Kann sich jeder, der uns gerade zuhört, draußen was vorstellen? Und eben nach irgendeinen richtig dummen Leiwal gesucht, was <lacht> ein richtig depperter Spruch draufsteht, zum 50er irgendwas, ja, keine Ahnung. Ja. Und, äh, und jetzt geht alles bergab oder was auch immer. Und ich habe leider nichts gefunden, was mir taugt hat. Ähm, okay. Es ist über geburtstag Geburtstag draufgestanden und ich dachte, okay, das macht wenig Sinn, dir jetzt was zum Geburtstag zu schenken, weil du nicht Geburtstag hast. Und dann irgendwann bin ich auf das Leihwalt gestoßen und habe mir gedacht, uh, schau, es ist ein ärmelloses Leihwalt. Und wer dich kennt, weiß, dass du von Mai bis September grundsätzlich nur fast nur ärmellos unterwegs und bist. Und
0: dann im Winter upgrade ich auf, auf einen Ladyacken. Ja.
1: ja, und mit massiven Lungenentzündungen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, und dann habe ich hab mir gedacht, schau, das schenke ich dir. Jetzt hast du Erinnerung an unsere 50. Das Episode. ist echt
0: voll lieb, danke schön. Ich habe natürlich nichts mit und stehe jetzt wieder total loser da aber mich rettet vielleicht dann später unser gedrängte Episode, in also, mehrerlei Hinsicht. Da
1: werden wir sehen, ob die das rettet oder ob die
0: das eher... Du hast ja schon was angeteasert. Schauen wir mal. Ja, aber jetzt wirklich, oder? Danke nochmal, Stefan, fürs Geschenk. Ich werde es ich demnächst um, umwerfen. Ja? Wir müssen die
1: Feste feiern, wie sie fallen.
0: In diesem Sinne möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir bald fünfjähriges Jubiläum von ja. Spielfrei haben. Also da werden wir sicher auch noch das eine oder andere, vielleicht sogar Gewinnspiel machen. Schauen ja. wir mal. Und als
1: letzte Überraschung habe ich jetzt noch die, die Blasmusikkapelle der Marktgemeinde gemeinde Hausmannstetten, die jetzt draußen
0: aufmarschiert. Aber sie wenigstens haben sie sich so aufgestellt, dass sie ein Wort <lacht> Zum Schein wie ich mich nicht aussehen.
1: Ja, und sie spielen den Fußballermarsch. Na so. Genug der, von Jux und Tollerei konzentrieren wir uns wieder auf das, was wir wesentlich besser machen. Also werden. Jux und Tollerei zum Fußball. Also Jux
0: und Tollerei zum Thema Fußball. <lacht> Spielfrei,
1: Spiel frei, Spiel frei, Fußball, 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 Fußball
0: Und zwar, sie sind zurück. Ja. Wer, wer ist zurück? Die Dinnage Mutant Ninja Turtles. Wahrscheinlich auch, aber nachdem das das letzte Mal der Michael Bay angegangen ist, wollen wir das nicht so genau wissen. Uh, nein, Raya Vallecano ist wieder in der La Liga. Wirklich? Aufgestiegen. Der Kultverein aus Madrid ist wieder da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verfolge La Liga so wenig, wirklich. Wow. Es war erst eine Runde natürlich, ja. ähm, haben wir im ersten Spiel gleich ordentliche Braten gekriegt ja. gegen Sevilla 3-0, mhm. weil aber auch in der 16. Minute 16. Äh, in der 16. Minute ja. Ja. fußball Fußballlegendensohn Luca Zidane oh. mit Rot ausgeschlossen worden ist. Oh. Skolli dort, ja. Ich, ich wollte gerade fragen, ist der nicht der Tormann? Der ist Dormann. Ja. Stell mir das so vor, dass im Haushalt Sidan sich immer irgendeines darstellen ja. müssen damit die anderen bracken können. Und ja, nein. das ist halt Bickenblüm. Ähm, na Nein, aber der, ist, der war ja zwischenzeitlich Real und ist jetzt, glaube ich, aber fix bei Raya Vallecano, die immer ein mhm. Madrider Stadtverein sind. Der kultigste und coolste von dort, muss man auch dazu sagen. ja mhm. Und anzug also möchte ich gleich vorwegnehmen, wenn sie, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir in der, in der Saison schaffen werden, aber wenn sie nächste Saison in der La Liga spielen, dann möchte ich dorthin hin Fußballreise planen. In, nach La Liga? Nach La Liga Madrid. Okay. Nach nach Valle Cano. Okay.
1: Wenn, wenn, du, wenn du magst, dann, dann, dann packe ich meinen Koffer.
0: Cool. Dann schauen wir weiter. England, Chelsea. Mhm. Es ist soweit. Lukaku is coming home.
1: Du, ich habe es ja ich, ja, ich glaube vor einigen Episoden schon gesagt, er ist im Moment der Spieler, dem ich am liebsten zuschaue beim Fußballspiel. Ja. Und ja, er ist wieder bei Chelsea. Er hat noch eine offene Rechnung offen. Wir haben schon, glaube ich, mehrmals jetzt darüber gesprochen, dass Inter ein bisschen am zerbröseln ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was das bedeutet. Aber ich sage mal, Chelsea hat... Ein Statement gesetzt, natürlich mit diesem Transfer. Ja, weil der,
0: der Kader war natürlich letztes Jahr schon sehr gut, auch sehr gut in der Breite besetzt. Und ja, ich habe jetzt in den diversesten Analysen gehört, dass sie jetzt da einen, einen Targetman verpflichtet haben, der einen Jehu mehr als ersetzt. Ja. Da werden die Leitner sehr überrascht sein, weil der, der Lukaku ist mittlerweile wesentlich mehr als ein Targetman. Und so wie der mit was vom Spielverständnis und Intelligenz, der der offensichtlich in Italien gelernt hat, weil bei Manchester United hat er es noch nicht unbedingt an den Tag gelegt, so in der Form zumindest nicht. Äh, wenn er das dann wirklich auch trumpfen lässt, ähm, da wird es links und rechts kochen. Also, mhm. also für mich der Tipp auf 30 naja. Also
1: ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil du hast halt mit, mit Lukaku als Gesamtkunstwerk und, und gut, die, der Timo Werner ist jetzt der Form da nicht. Nicht, nicht eine Maschine, aber wo er, was er wirklich gut kann, ist Läufe zu antizipieren und so weiter. Und die haben halt jetzt da vorne drinnen wirklich eine Menge an, an Spielern mit am Havertz, mit einem Mount, der die füttern kann und der Havertz, der auch extrem schlau äh, agiert oft einmal. Bin sehr gespannt, mhm. was das davon wird. Ja,
0: wir mehr dazu, auf jeden Fall mehr in der nächsten Ausgabe von Liga zu Liga nächste Woche, wo wir uns die Premier League auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen werden. Eine andere Sache, die am Wochenende noch ähm, aktuell war, ist, Gerd Müller ist
1: gestorben. Der Bomber der Nation.
0: Ja, wie er wirklich so schön hast, hält nach wie vor den Rekord äh, äh, als bester Bundesliga-Torschütze mit 365 Toren, um das ein bisschen in den Maßstab zu setzen. Der Lewandowski hat 278. Mhm. Also da warten noch wirklich äh, ein paar gute Saison auf Lewandowski. <lacht> <Es geht>, dass <lacht> er dort hinkommt. Ja. Ja. ja ist immer bitter, wenn solche Legenden weg sind. Ich, ich, was mir was immer gefragt habe ist, jetzt ist der Gerd Müller jemand, den natürlich, seitdem ich mich mit Fußball interessiert, zwar kenne, aber mir fällt natürlich der Bezug zu seiner aktiven Karriere, weil er dann noch einfach nicht auf der Welt war. Wie wird das wohl sein, wenn, wenn wir so, wenn wir, wenn das für uns Legenden, die wir vor klar auf wirklich im Fernsehen sind, so verlassen werden, ja? Ne, hm. ich, ich glaube,
1: du, du das ist ja dieses Irrationale, wenn's da, wenn es halt Leute gibt, die so in der Öffentlichkeit stehen. Das nimmt dann Leute, andere Leid mit. Die, auch, du ja. musst die Person gar nicht kennen. Das, das, das reißt die vielleicht einmal äh, emotional äh, mal runter. Und, und ich glaube, für viele in Deutschland gehört Gerd Müller zu ganz wesentlich zu einer Nachkriegsidentität äh, dazu. Ich glaube, er hat zusammen mit, mit Franz Beckenbauer, ist er derjenige, der für deutschen Fußball gestanden ist. Ja. Und, und ja und damit ist ganz sicher ein großes Stück äh, ja, endgültig von der Bühne gegangen wenn man so will von der Bühne Fußball und, und ist ja ich glaube das wissen natürlich auch viele aber vielleicht wissen es viele ja auch nicht ist sein, sein Leben war ja auch ein wahnsinnig turbulentes auf und ab mit was mit sehr viel was ja glaube ich Alkoholprobleme dann eine große Rolle gespielt haben Er ist jetzt zuletzt oder die letzten Jahre schon mit einer Demenz erkrankt, ja mhm. auch in einem Altersheim verbracht. Also er und der FC Bayern sind ja wirklich äh, wie, wie Pech und Schwefel, sagt man das so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind es mhm. durch dick und dünn gegangen und er war ja dann zwischendurch also am Ende von seiner Bayern-Karriere ja noch in die USA rübergegangen, das hat dann überhaupt nicht funktioniert und das waren ja dann ganz stark seine, seine ehemaligen Bayern-Kollegen, die ihn dann zum Verein wieder geholt haben und ihm dann wieder ein bisschen mehr, ja, äh, ein bisschen wieder einen Anker zu verleihen, dass der, dass, dass der Mensch wieder ein bisschen mehr gefestigt hat, durchs Leben geht. Und vorher glaube ich bis 2014 im Trainerstaff von, mhm. vom FC Bayern. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich lustig, oder? Ein Mensch, den, der, der so weit vor unserer Zeit gespielt, aber das wird ja gleich sein, wenn Belay einmal stirbt.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder jetzt mit Marathon. Also ja, also das, ja.
1: das ist das das ja das schon mal, das, 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 das ist einfach. Du, du, das Lustige ist, wenn du die Person kennst, du kennst viele von diesen Spielszenen, mit denen du aufwachsen bist. Genau, dann.
0: das ist ja dann auch der, der nette Abschluss zu den ganzen Geschichten, wenn man dann vor YouTube sitzt und sich die coolen Highlight-Videos mhm. anschaut und aus dem Staunen bei solchen Spielen jedenfalls ja. ganz schlecht rauskommt. Ja, ja kommen wir zum... Get zum Thema der heutigen Episode. Ja. Stefan, es geht um Spielerberater.
1: Genau. Wir haben gesagt, wir sind ja noch mittendrin in der Silly Season, eine Episode, die wir schon vor einigen Jahren einmal gemacht haben, genau unter diesem Titel. Und wir wollen uns auch heute der Silly Season widmen, aber wir wollen uns jetzt nicht im Prinzip, nicht im Detail anschauen, wie Transfers funktionieren, sondern wir wollen uns eine ganz wesentliche Partei in diesem Transfermarkt uns anschauen und zwar Spielerberater. Wir wollen uns heute anschauen in dieser Schwerpunktepisode. Um, Erstens mal, was sind Spielerberater? Was machen Spielerberater? Wie verdienen die ihr Geld und wie viel verdienen die äh, äh, überhaupt? Wie, 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 wie gewichtig sind die gewichtigsten Spielerberater? Wer sind überhaupt die wichtigsten Spielerberater? Ja, und das ist das, was wir uns heute mit euch gemeinsam zu Gemüte führen wollen.
0: Und davor, wer uns kennt, weiß das bereits, kommt die erste Rubrik, nämlich das Getränk der Episode. Und Stefan, ich habe schon angekündigt, 50. Episode, es ist. Es ist kaum, es ist ein bisschen illusorisch, das Ganze. Und um das entsprechend zu untermauern, gibt es nur ein Getränk, das passt und das ist ab Ihr Ich
1: es jetzt glaubt, wie du hergestellt hast, jetzt gerade vorhin, dass das ein Schmäh ist, wie hab, Vorhaben, hab ich es gesehen habe, die vorher wenn hast wenigstens irgendwas anderes drin. Ja. Aber es ist tatsächlich Absinnt.
0: Es ist tatsächlich Absinnt, es riecht ein bisschen wie auf es einmal unseren Hörerinnen oh. verraten, ja. uh, Ich habe es noch nie getrunken. ich habe es jetzt gerade vor das erste Mal groß. Du hast es noch nie getrunken? Ne. Tatsächlich? Tatsächlich nicht, ne? Oder zumindest nicht, dass ich weiß. Vielleicht spricht es aber fürs Getränk. Gell? <lacht> äh, ja. In dem Sinn, Prost. Prost. Äh. <lacht> <lacht> naja, es schmeckt ein bisschen besser als was recht finde ich. Aber nur leicht. Buh. Buh. <lacht> Boah. Jesus. So. Mit dieser, mit dieser Stärkung und Anführungszeichen gehen wir schon in die nächste Rubrik und das sind die großen Zehen. <lacht> Wird die Sendung kosten Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10! Yes, y'all! Yes, y'all! Diesmal haben wir dabei die großen 10 Spieler, um die wir uns als Spielerberater bemüht hatten. Boah, das ist noch immer stark. <lacht> also,
1: ich kämpf, also nicht unsere großen 10, sind auch immer stark, aber ich kämpfe noch immer ein bisschen mit dem Absinthe. Yeah, The gift
0: that keeps on giving. Sollen wir schenken am liebsten?
1: Uh, also, wie viel mehr Gift, weiß ich noch nicht, da ist eher am, am, am Wegnehmer von mir. Ah, ja, an Lebensmittel. Ja. Ah, die großen Zehn. Ja. Wie hast du gesagt, die großen Zehn-Spieler. Um und die wir, die wir uns als
0: Spielerberater bemüht hätten. Ja. Wurde es richtig gesagt.
1: Genau. Und das ist nämlich diese wunderbare Situation. Jetzt gehen wir beide her und tun es, als wären wir Spielerberater. Mhm. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal eingeschalten haben, für diejenigen, die es schon länger kennen, die wissen, was jetzt kommt, ich erkläre es ganz kurz. Die großen Zehn funktionieren so, dass in jeder Schwerpunktepisode, also alle 14 Tage, sich der gute Alex und ich ein Thema überlegen, es kann irgendwas aus der Welt des Fußballs sein oder irgendwas komplett Fiktives, ähm, zu dem wir dann beide jeweils fünf Antwortmöglichkeiten uns aussuchen. Mhm. Und das ergibt dann gemeinsam die großen zehn. Und heute sind es eben die zehn Spieler, die zehn, die großen zehn Spieler, um die wir uns bemüht hätten, wären wir konditional irgendwas äh, Spielerberater. Das ist der Alex hat fünf, ich habe fünf, ich glaube lieber Alex, ich fange an. Bitte gerne. Ich gebe dir dann danach die Bühne. Ähm, ich komme jetzt uh, zu einem aktuellen Spieler. Mein Platz 5 ist Harry Kane. Mhm. Um, ich, ich, ich habe mich deshalb für Harry Kane entschieden, weil ich glaube, ihr als Spielerberater und ich wäre ein sehr Spielerberater. Ihr hättet schon längst was gemacht, uh, was mir als Tottenham-Fan komplett widersprechen würde. Ihr hättet schon längst weggeholt von Tottenham.
0: Ihr hättet nie
1: einen hätte so langen Vertrag unterschreiben lassen. Erstens einmal. Ja, damals. das stimmt, ja. Um, Und die wäre so ein uh, Integre, aber gleichzeitig ein extravaganter Spielerberater. Ich würde den Daniel Levy gegenüber sitzen am Tisch, dem, dem Chairman von Tottenham, mhm. du so schön hast, und ich würde ihn aussehen aus dem Verein. Und dann würde ihn wahrscheinlich nach Manchester schicken. Würdest du echt nach Manchester und schicken? Ich würde ihn nach Manchester schicken und, und in Manchester können sie sich dann überlegen, ob sie einmal blaues oder rotes Leiberland sind. Warum nicht beides? Warum nicht beides? Ja das ist mein sein. Platz 5. Okay, ja.
0: Ich schaut bei dir auf Platz 5 was. Platz 5, ein Redaktions- Bekannter, ja. ist schon in diversesten, besten Listen meistens zu mir kommen, ist Slatan Ibrahimovic. Slatan? Slatan, erstens einmal, das ist, wenn, wenn ich den in meinem, in meinem Stable habe, sozusagen, der wechselt so oft, wo er immer mitschneiden kann, dass ich damit eigentlich alles abgedeckt habe. Ah, ich mag, wie du denkst. Ja. ja. Und ich, ich würde schon gern ein bisschen hinter die Fassade blicken. Es würde mich schon wirklich interessieren, wie weit der Slatan, den wir aus der Öffentlichkeit kennen, der Slatan ist, der vielleicht der businessman ist oder der. Eher nicht, der trifft ja keine depperten Entscheidungen, ja, überhaupt nicht. Ja? Und in Interviews und so ist es aber schon immer sehr fragwürdig, wie er kommt. Und das würde mich einfach interessieren, mhm. was, wo steckt da für ein Mensch dahinter. Mhm. Ja?
1: Mein Platz 4, und jetzt muss ich wieder ganz kurz ausholen, bevor ich mein Platz 4 sage, ähm, ich sehe mich als Spielerberater nicht nur als Spielervermittler. Das heißt, mir geht es nicht nur darum, meine Spieler irgendwie so schnell wie möglich äh, an den nächsten Club zu bringen, sondern ich möchte ja wirklich beraten. Mhm. Und deswegen habe ich mir jetzt für Platz 4 jemanden ausgesucht, den ich gar nicht so sehr unbedingt wegbringen möchte von dem Verein, wo er spielt, sondern einfach beraten möchte. Und zwar Marcus Rashford. Aha. Weil ich würde den Marcus Rashford dahingehend beraten, indem ich sage, Schau her, du bist erstens mal ein dufter Typ, du kannst bei dem Verein, wo du gerade spielst, auch einen gewissen Legendenstatus haben, bleib dort und da einen eigenen Vertrag, weil dadurch verdiene ich ja als Berater dann oftmals auch gut, ganz gut mit. Mhm. Und ich würde einfach versuchen, ihn darin zu bestärken, dass er der gesellschaftlich denkende Mensch bleibt, der er schon ist in seinen jungen Jahren und dass er dadurch genauso zu einer Legende werden kann. Mhm. Also ich würde ihn eigentlich in dem bestärken, was er tut. Finde ich nicht schlecht, ja. Im Unterschied zu meinen anderen Kandidaten, die es <lacht> dann da kommen.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe mir natürlich auch jemanden ausgesucht, wo ich jetzt das auf meinem Platz auf Platz 4, wo ich mir gedacht habe, der gute Rat wäre wär wahrscheinlich einmal angesagt für ihn. Und zwar geht es um jemanden, der vor nicht allzu langer Zeit sogar in Graz gespielt hat, ich würd In Graz? Mal, ja, ich würde mal den Tonis auf dich einstellen. Oh, sehr gute Entscheidung. Ich wirklich, also kaum habe ich, also ich habe selten einen Fußballer gesehen, weil ich mir gedacht habe, der braucht ja dringender Unterstützung als dieser Mensch, weil der <lacht> ist, ja, ist ja wirklich cool drauf eigentlich, ja. hat ja bis heute eine Saison gehabt oder eine Mitgliedschaft bei Sturm und, und zelebriert es furchtbar. Aber äh, du hättest eigentlich nicht mehr am Absteigenden auszeigen können, mittlerweile sind Zypern angelangt. Ja. ja. Und egal, was für ein Berater das er hat, es ist kein guter Vertrag in Zypern ja. zu Unterschreiben. Ja. Ja. Aus seiner Sicht zumindest nicht. Ja. Und von dem her, Tonis ist auf dich, Ja, ja finde ich gut. Ja, dein Platz 3.
1: Mein Platz 3. Ähm, ich muss ein bisschen in die Vergangenheit reisen, ähm, weil jetzt würde ich nicht mehr viel verdienen als Spielerberater mit ihm oder als Spielervermittler. Und zwar habe ich mich für einen Franzosen entschieden, der für Chelsea, Man City, Arsenal, PSG, Real, Liverpool und Juve gespielt hat ähm, und dadurch öfters mal recht üppige Verträge unterschrieben hat, wo ich dann ganz gut... Über ja, mein, mein kleines Stückchen mehr rausschneiden hätte können als Spielerberater. Ja? Nikolas Anelka. Mhm, ich hab schon gewusst, wer Hast du ja. schon
0: gewusst? Ja, es gibt nicht so viele Spieler, die uh, sowohl bei Liverpool als auch bei Arsenal waren. Ja.
1: Ja. Also mit dieser, mit dieser History, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre
0: ein sehr interessantes uh, uh,
1: Puzzlestück.
0: Ja, in vor meinem allem hätte ganz viele tolle Sachen erlebt, wenn er die zum Beispiel angerufen hat und gesagt hat: Ich bin mit dem Nationalteam und der Trainer, er gerade die Aufschlag. <lacht> Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, und dann hat er nicht beschimpft. Das hätte er dann
1: von mir sein können.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, Platz 3. Platz 3. Bei mir ist jemand, wo ich auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen müsste, weil er nicht okay. mehr aktiv ist, er hat seine Karriere begonnen und auch ausklingen lassen im wunderschönen Buch bei Weiz. Im
1: Buch bei Weiz. Ja,
0: Steffen, es geht um dich. Es geht um es geht um mich. Es geht um auf Platz 3 bist du. Ich, ich, oh, das haben wir noch nie gehabt. Ja, ich glaube nämlich, weil ich war ich habe es letzte Mal schon, schon, schon geteasert. Dein alter Traum war ja immer Ersatzgolle zum Sein ja. irgendwo. Ja. Und ich Nicht irgendwo im Profibereich. Im Profibereich. Ich hätte es möglich gemacht. Wirklich? Ich hätte es geschafft für dich. Ja. Ist so Jerry Maguire-Style. Aber ich bin immer klar gewesen und immer zu dick und
1: zu langsam. Mm, naja. Aber ah, du hättest mir einfach auf so, auf so ein Fitnessprogramm gestellt,
0: oder was? Schickst du, das ist genau, genau mit diesen Zweifeln, mit denen du mir jetzt entgegenkommst, der hätte ich alle aus dem Weg gekommen. Ich hätte ein bisschen mehr Boah, von, meinem, von meinem Ego vielleicht verpasst. Ja, es ja. ist voll wurscht, was ist. Du bist, jetzt, du bist auf der Welt und man sagt gar nicht Sein. Und du hättest ja, das mal geglaubt, ja, und wir stimmt, hätten dich okay. unterbrochen. Warum bist du mein Platz 3.
1: Leider Gottes. 20 gehört spät. So, jetzt. Kommen wir zu deinem Platz 2. Mein Platz 2. Und ich musste ihn einfach nehmen. Äh, ich würde sehr, sehr gerne Marco Arnautovic beraten. <lacht> äh, ganz einfach aus dem Grund. Ich hätte dem Marco so viel zu erzählen und so viel zu sagen. Ich möchte ihm einfach so viel sagen, ob das jetzt, was er dann damit macht, weiß nicht, ich habe ihm so viel zu sagen und das würde ich sehr gerne auf Platz 2 machen.
0: Ja, finde ja. ich gut. Dein Platz 2? Mein Platz 2 ist jemand, der, wie soll ich sagen, der nicht nur nach einem Spielerberater, sondern eher nach einem Lebens Lebenscoach immer Ausschau gehalten hat, meiner Meinung nach zumindest. Es gibt die wunderbare Anekdote, wie er sein Haus selber anzünden hat hat er bevor er die Feuerwehr angerufen hat, seinen tatsächlichen äh, Spielerberater angerufen, nämlich Mino mir und gemeint, mein Haus brennt, und der Rayola hat gesagt, Mario, in dem Fall wäre es besser, wenn du zuerst die Feuerwehr anrufst und dann mir, es geht um ein Balotelli. Ja.
1: Gute Wahl. Ich, ich weiß das,
0: glaube ich, auch viel zu tun. Ich, ich glaube, man wäre wirklich, man wär wirklich ausgelastet mit so einem Spieler, aber ich glaube, man kommt aus dem Staunen heraus. Und wenn ja. ich in meinem Alter eins noch gerne gern, regelmäßig möchte, dann ist es Staunen. Staunen, das hast du sagen. Platz 2.
1: Mein Platz 1. Ah, mein Platz 1 äh, ist der aktuelle Tormann-Trainer des äh, Kerala Plasters FC. Spielt in der ersten indischen Liga. Er ist schon relativ alt, er ist mittlerweile 69 Jahre alt ähm, und begann seine Karriere 1969 beim Workington AFC und hat dann... 1997, also im Alter von, sage und schreibe, 46 Jahren, seine Karriere beendet. Er ist angeblich der Spieler, der für die meisten Vereine gespielt hat, und zwar für 29 verschiedene Vereine in England und in Schottland. Die Rede ist von einem gewissen Herrn. John Burridge. Uh, John Burridge, Torhüter, uh, wie gesagt, 29 <lacht> Clubs, uh, für die er gespielt hat. Und wenn du bei jedem zumindest ein bisschen was mitverdienen hättest, dann wäre der schon ein ganz guter, uh, ein ganz guter Typ gewesen. Oh, ich glaube,
0: damals muss da das Prozentrechnen noch nicht Na klar. klar, und, und <lacht> damals waren die
1: Gehälter nicht so üppig, aber ja. zumindest, glaube ich, wäre es mit ihm ein sehr interessantes uh, uh, Zusammenarbeiten gewesen. Weil, wenn du da das anschaust, wie er gespielt hat, der hat wirklich über 10, 15 Jahre hinweg jede Saison beim anderen Verein gespielt. Mhm. Und wir sind mittlerweile tormann -Tor Trainer in der
0: ersten indischen Liga. Ja, indische ja, Superliga. einiges Sie. gesehen von der Welt ja. in dem Sinn.
1: wir, haben, glaube ich, so schnell kein Schwerpunkt machen über die indische Superliga. Ja, wer
0: weiß, schauen wir uns vielleicht, vielleicht einmal an. Ja. In Episode 6746. <lacht> Wenn es dann langsam die Themen <lacht> ausgeben. <auskommt. lacht> uh, was ist dein Platz 1? Stefan, ähm, weißt du, wer der Spieler ist mit dem meisten gewonnenen Titel auf der Welt, zumindest in. Daniel Alves. Richtig, was du auf Platz 2 ist?
1: Platz 2, das muss ich sein, der Film mit Daniel Alves gespielt hat. Ja.
0: Äh, äh, Iniesta. Jawohl. Und Wirklich? Auf, ja, und auf Platz 3? Xavi. Na? Hat zu wenig lang gespielt? Piquet. Äh? Bisschen kreativer und jetzt ein bisschen Parisier.
1: Jetzt ein bisschen Parisier. Ja. Was der Lionel, Messi. Ist auf Platz 3 genau. Messi,
0: Den nehme ich alle drei nicht, weil der Platz 4 hat mich interessiert. Der Platz 4 hat und, und du wirst nie hatten, wer auf Platz 4 ist.
1: Auf Platz 4 noch Dani Alves, Iniesta und Lionel Messi. Mhm. Das ist sicher irgendeinem, den ich überhaupt nicht am Radar habe. Richtig. Boah, weiß ich nicht. Maxwell. Maxwell? Ist auf Platz 4 ah, ja. in der Liste
0: der Menschen mit den meisten Tieren. Der hat immer gell? Und, und ich glaube, zwei von drei seiner Wechsel, und das waren wirklich viele, waren so, dass das Latten irgendwo hingewechselt ist und das Latten quer beim Trainingsplatz äh, gerufen hat, Maxwell, you're coming. <lacht> Und dann sind sie halt nach Mailand gefahren oder sind nach Paris gefahren. <lacht> genau, und das ist mein Platz 1, weil äh, wie, wie du das schaffst, aus dem Talent, was der hat, so viel auszumachen. Ja, Mal, der ist gut beraten gewesen. Das, der ist schon gut beraten gewesen. Und wenn ich, der, wenn ich von dem Erfolg, was mitten nicht kenne, ja. wird dem stolz gemacht, ja. Finde ich gut. Ich ja.
1: die Liste. Spannende Liste. Ähm, liebe Leute da draußen, ihr seid in letzter Zeit sehr, sehr eifrig, uns zu schreiben. Ähm, und wie ich es schon beim letzten Mal gesagt habe, es freut uns, dass es überwiegend äh, äh, Lob und, und, und Konstruktives ist. <lacht> ähm, lasst uns wissen, wenn ihr gerne äh, beraten würdet. Oder ob, wenn ihr sagt, hey, liebe Leute, ich kenne gerade jemanden mit 17 Jahren in der Gebietsliga äh, Ost oder wo auch immer, ähm, den müsst ihr holen. Ja, ist, du, vielleicht machen der liebe Alex die eine Spielervermittlungsagentur.
0: Ja, du nimmst auch Spielfrei Panama Inc. wäre es eine höchste Zeit, dass wir eine <laughs> kredible Firma aufmachen würden. Schauen wir mal. Gut, hauen wir uns rein in das Schwerpunktthema.
1: Spielfrei, Spielfrei, der Spiel fußball Fußballbaranzugust
0: Fußballbaranzugust Du Jawohl, mir kommt vor, du trinkst nicht so viel von deinem Getränk. der Ja, das ist, also. weil es ekelhaft ist.
1: Und was man innerhalb von acht Sekunden, glaube ich, in den Kopf hineingestiegen ist. Ich, nehme noch ich, werde, du, ich, werde, die ich werde vielleicht, ich werde vielleicht ähm, nach der Episode ein bisschen weiter trinken. Aber es ist ganz schlimm, und wenn ich mir das anschaue, es geht ja nicht viel besser. Gut, auf jeden Fall, ich habe in der Einleitung ganz kurz gesagt, wir schauen uns heute das Thema an. Spielerberater ein und, und, und was, was für mich schon interessant war, wie ich begonnen habe zu recherchieren, ist mir eines aufgefallen. Und zwar, wenn du das Wort Spielerberater eingibst auf Google und Fußballer-Spielerberater, kommt wahnsinnig schnell die Frage, wie viel verdient ein Spielerberater? Mhm. Und nicht irgendwie... Ein Blogpost zum Thema Was macht ein Spielerberater? Nein, es geht ganz häufig um die Frage, wie viel verdient ein Spielerberater. Und da habe ich mir so gedacht, okay, nach dem Suchanfragen ja vielleicht ein bisschen widerspiegelt, äh, was denn die Motivation von den Leuten ist. Kann ich mir vorstellen, dass viele in diesen Beruf vielleicht äh, hineingehen, weil sie sich denken, das könnte eigentlich richtig gute Kohle sein. Und es gibt ja auch diejenigen, die äh, richtig gute Kohle gemacht haben. Und dem mhm. möchte man heute ja auch ganz gerne anschauen.
0: Vielleicht zunächst einmal, was mir bei meinen Recherchen zum Spieleberater aufgefallen ist, ist... Setzt du einen Hut auf während deinen Recherchen? Ja, ja, natürlich, mein Investigationshut ja. habe ich da auch. Ich stelle
1: ja. stell mir die beim Recherchieren ungefähr so vor, wie diese ganzen... Ähm, diese Stockmandela immer wenn es um Internetkriminalität <lacht> so so geht, nein, so immer so wenn es um Internetkriminalität geht, in Werbungen oder auf Fotos oder wo auch immer, sitzen immer Leute mit einem Kapuzenbully vor dem Computer ja. und oft haben sie. So schwarze Handschuhe und so weiter an oder Brühen auf und ungefähr, also ich finde ich extrem gut und so stelle ich mir die vor, wenn du auf Recherche ja, gehst. Ja, es könnte nicht
0: weg von der Realität sein, aber es ist gut, wenn es dass du es so vorstellst. Ja? <lacht> <lacht> uh, nein, tatsächlich, was die, unter dem Motto, die anderen suchen andere mit Google, setzen wir da halt hin und tippe ein bisschen was und das Erste, was man eigentlich beim Sichten des Materials dann unterkommen ist und wie man mit dem ganzen auseinandergesetzt hat, ist, wie Absurd, das Geschäft des Spielerberaters eigentlich ist. Mhm. Ja? Weil ähm, ich habe vorher schon kurz Jerry McGuire erwähnt und der Film, der so also super mitreißend ist und nicht ferner, nicht weiter weg von der Realität sein kann, wie es tatsächlich bei einem europäischen Fußball ausschaut, versus halt den ganzen amerikanischen Franchise-Systemen. Weil ähm, als Berater, als Fußballspielerberater im Normalfall, oder das ist tatsächlich fast ausnahmslos so, verhandelst du für deinen Klienten, der ein Fußballer ist. ja Und bezahlt wirst du, auch im Normalfall, einmal von einem Verein. Und das ist in sich einzigartig. Dass mhm. du, das, mhm. das müsste man sich so vorstellen, du nimmst einen Anwalt, der dich vertritt und die gegnerische Seiten, so, unter Anführungszeichen, gegnerische Seiten äh, gibt dir deines das Honorar. Das, das ist einfach, das ist falsch, das wird auch seit Jahren bekrittelt und das wäre mal das erste wo ich sage, da müsste man mal ansetzen. Es gab ja vor einiger Zeit diese FIFA-Reform, ich weiß nicht, ob du da dann vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen wirst, äh, wo jetzt Berater zumindest äh, einer Lizenzierung unterliegen und so weiter, aber dass nicht mhm. da die Vereine äh, das, das, das zahlen sollten, sondern tatsächlich der Spieler, der einen ja engagiert hat, sein Honorar zahlen, halt, zahlen müsste, das wäre einmal das Erste, was mhm. umgestellt gehört ja. Jo, und also zeigt ungefähr auch, wo die Verhandlungsmacht
1: oft ist. Genau. In der in der Diskussion, da war natürlich über, über das haben wir schon oft gesprochen, über Bossmann und so weiter und das Bossmann-Urteil, aber das zeigt natürlich auch ganz stark, wie sich da die Macht verlagert hat in diesen Verhandlungen.
0: Definitiv, ja. Und wenn wir jetzt zu dem Spielerberatertum an für sich hinkommen, äh, du hast vorher schon erwähnt, es ist ein lukratives Geschäft. Es gibt, der Kuchen ist groß und vor allem ist es sind mehrere Kuchen, wo man überall ein bisschen mitnaschen kann, ja? weil im Normalfall ist es eben, wie ich schon gesagt habe, üblich, dass das Honorar von einem ähm, Verein äh, gezahlt wird. Oftmals ist es der Verein, der einen Spieler verpflichtet. Manchmal aber auch, wenn es eben der ungekehrte Fall ist, dass äh, ein unliebsamer Spieler einen Verein verlassen soll, kann es durchaus sein, dass ein Geld vom abgebenden Verein fließt. Und der heilige Kral der Spielerberater ist nämlich die Konstellation, wo er tatsächlich vom abgebenden Verein, vom aufnehmenden Verein und vom Spieler selbst der Kohle kriegt. Das, das mhm. kann tatsächlich passieren, dass es drei Parteien gibt, die alle eine zusammen Menschen zahlen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, warum du bei deinen äh, Recherchen auch äh, gleich mal auf das Thema Finanzen kommst.
1: Absolut, absolut. Und äh, am besten wir bei denenjenigen noch, die am ähm, im am integersten sind und sie am besten mit dem Thema auskennen. Und zwar gibt es das FIFA-Reglement zur Arbeit mit Vermittlern. Mhm. Ähm, habe ich durchgelesen. Das sind 15 mittelmäßig spannende Seiten, <lacht> ähm, aber auch nicht voll gedruckt. Also insofern ist es recht schnell gegangen dann für mich. Ähm, und du hast es schon gerade sehr, sehr schön skizziert. Und zwar dieses, diese, diese Situation, dass ein Spielerberater plötzlich, wenn die Konstellation für ihn passt, und wir sprechen da explizit nicht von ihm oder ihr, weil das ist ein sehr, sehr männliches Business, mhm. ähm, ähm, wirklich von allen Seiten gezahlt wird. Jetzt hat die FIFA zwar äh, versucht, eine Grenze einzuziehen und sagt, du darfst von jeder dieser Seiten maximal 3% des Bruttogehalts auf die gesamte Vertragsdauer beziehen. Das heißt, grundsätzlich regelt die FIFA, dass du, wenn du Honorar bekommst, als Spielerberater, als Spielervermittler und in den meisten sind es vor allem Spielervermittler, dass du bezahlt wirst auf Basis vom Bruttogehalt, das du über die gesamte Dauer beziehst. Das heißt, alles, was man hört, von wegen, ähm, von wegen ähm, der partizipiert und hat sein kleines Stückchen von der Transfersumme, ist eigentlich nicht erlaubt. Aber und das ist also wunderbar, das zu lesen, dieses Regelmoder FIFA, es hat einen empfehlenden Charakter. Die FIFA empfiehlt den Vereinen nicht mehr als drei Prozent an Honorar zu zahlen. Mhm. Sie empfiehlt es. Das heißt, wenn man dann ein bisschen nachliest, und die, 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 die Spielerberater und Vermittler verdienen ja im Wesentlichen immer dann, wenn entweder ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird zwischen einem Spieler oder einem Verein mhm. oder wenn halt eine Transfervereinbarung dann äh, getroffen wird. In den meisten Fällen heben die aber auch bis 12 Prozent ein mhm. von dem Ganzen. Das heißt, dieser empfehlende Charakter von der FIFA ist einfach was... Ja, Sie haben halt eine Regel getroffen, aber sie ist nicht wirklich etwas, was... ja wirklich auch exekutiert wird. Ja. Und wirst du Spieleberater übrigens mal werden?
0: Auf keinen Fall. Das ist gar nicht so
1: schwer, nämlich dass du Spieleberater wirst. Ja, Aber mittlerweile braucht man zumindest irgendwo eine Lizenz, oder? Genau, du brauchst eine Lizenz, du brauchst einen einwandfreien Leumund, aber dann ist es relativ schnell, dass du den Weg dir dorthin ebnen kannst. Und im weitesten Sinne wirst du wahrscheinlich einen Fußballer brauchen, das du es vertrittst. Sonst wird es schwierig. Genau, also du wirst wahrscheinlich, und spätestens, sagen wir mal so, die, jeder Spielerberater muss ja auch ähm, lizenziert werden und registriert werden, spätestens zu dem Zeitpunkt auch, wo er eine Transaktion tätig. Das heißt, bei jeder Transaktion, wo ein Spielerberater oder Spielervermittler involviert ist, muss das Ganze registriert sein. Und mhm. jeder Verband ist von der FIFA verpflichtet, ein öffentlich zugängliches Register zu haben und das siehst du auf Transfermarkt und da überall kannst du das äh, einsehen, wo die wirklich die Leute aufgelistet sind.
0: Mhm. Äh, vielleicht noch, bevor wir diesen offiziellen Schritt weitergehen, ähm, du hast vorher schon erwähnt, das Bosman-Urteil. Bosman. -Urteil, ja? Ähm, das besagt ja unter anderem auch, dass ähm, Spieler, die über einen langfristigen Vertrag verfügen, nicht direkt auf Vertragssituationen von anderen Parteien angesprochen werden, zumindest von keinen offiziellen Parteien. Das heißt, äh, ein Spieler hat einen Vertrag, der länger als sechs Monate gilt, weil die letzten sechs Monate darf er mit jedem Verein verhandeln, dann muss ein Spielerberater oder ein Verein, der einen Spieler halt gern verpflichten möchte, immer zuerst mit dessen Verein Kontakt aufnehmen. Mhm. Um das zu entgehen, gibt es speziell im englischen Markt äh, sogenannte Mittelsmänner, die nichts anderes tun, als neutral, dass das die neutrale Parteien sind, die <lacht> offiziell für keinen Verein agieren und einfach einmal vorsichtig bei Spielen, wo sie eigentlich nicht anklopfen dürften, wenn sie ein Verein waren, fragen: aha, wie geht's dir? Bist du zufrieden, wo was bist? Oder könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, nach Paris zu gehen? Ja? Mhm. Und ja. Das
1: ist, das ist ungefähr so, wie wenn du, wie wenn, du wie wenn du, auf die Straßen rausgehst, irgendjemanden ansprichst. Du warst du zufällig, möchte sich der Erling Haaland jetzt gerade aktuell umorientieren in seinem Job? Das ist ja eine Frage, die man auf LinkedIn gesteuert kriegt. Nicht? <lacht> Und der sagt: Ja, sicher, aber ich habe gerade zufällig mit dem Berater vom Erling Haaland gesprochen. Oder, genau.
0: Zufällig, dass es so gibt. Aber, aber das muss man mal, also das ist eine der, der Dinge, die man verstehen muss, warum, warum fast alle Regeln das so gibt im Fußball. De facto nichts wert sind, weil es für fast alles äh, Ausnahmen gibt. Viele Dinge sind eh nur Empfehlungen und so ist es halt mit dieser Regel A. Ja. Das heißt, jeder Spieler kann jederzeit zu jedem Verein transferiert werden. Oft, wenn man nicht weiß, warum sie dort Transfer angebahnt hat, liegt es an sogenannten Mittelsmännern, die da inzwischen eingeschaltet werden und dann letztlich natürlich doch von den Vereinen bezahlt werden oder von anderen Drittparteien. Ja.
1: Und dass das Geschäft halt richtig viel Kohle abwirft für sehr viele Leute ist auch in Zahlen gegossen. Jetzt gibt es natürlich Spielervermittler, nicht nur im Fußball. Gibt es natürlich in anderen Sportarten auch mhm. und so weiter. Aber wenn man sich die Forbes-Liste 2020 der bestbezahlten Berater im Sport anschaut, dann sieht man, oha, Drei unter den Top 4 sind Spielerberater bei mhm. im Fußball. Und die Namen, die man dort liest, sind ja dann durchaus auch bekannte. Da taucht dann auf Platz 2 jemand auf, der heißt Jonathan Barnett. Auf Platz 3 ein gewisser Jorge Mendes oder Jorge Mendes. 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 auf Platz Mendes Und auf Platz 4 Mino Raiola. Mhm. Also Namen, die man kennt. Das heißt, man sieht selbst in diesem extrem durchkommerzialisierten US-Markt mit, mit Football, Baseball und so weiter, nicht einmal die schaffen es rein. Es gibt dann zwar den Scott Boras, der äh, der bestverdienendste Spielerberater ist, der ist im Baseball tätig, mhm. aber grundsätzlich sind die Fußballberater doch sehr, sehr stark unterwegs. Mhm. Wenn es um das stark im ja, Sinn von, sie ja. verdienen richtig viel Schotter. Wo,
0: wobei schon spannend ist, ähm, das ist bei meiner Recherche ausgekommen, äh, die bekanntesten Spielerberater, die uns zumindest auch so geläufig sind und die unseren Touren und größtenteils geläufig sein werden, sind übrigens... Äh, in, in, in sich nicht, die die, die wertvollsten äh, Firmen oder so besitzen, weil sie halt oft als Einzelunternehmen geführt mhm. werden. Tatsächlich gibt es da sehr viele so Konglomerate, die halt dann nur wesentlich mehr zehnmal mhm. so viele Spieler haben oder 50 mal so viele Spieler haben wie Arariola und dann natürlich an sich noch einen viel größeren Wert generieren.
1: Ja. Ne nehmen wir zum Beispiel ganz konkret, die, die, die größte Beraterfirma weltweit ist die Firma Wassermann oder Wassermann mhm. ähm, mit Sitz in den USA die hat 704 Spieler äh, unter Vertrag mit einem Gesamtmarktwert von 1,44 Milliarden äh, so, jetzt bin ich Euro oder US-Dollar. Ich glaube, Euro. Mhm. Ähm, das heißt, aber der Durchschnittswert von einem dieser Spieler ist also 2,04 äh, Millionen Euro. Das heißt, du bist du in einem sehr hohen österreichischen Bundesliga-Niveau und einem guten österreichischen Bundesliga-Niveau vom Durchschnitt her. Mhm. Das heißt, du siehst schon, das ist dann nicht alles nur große, obwohl da so Namen dabei sind wie ein Laporte, ein Rafael Guerrero, ein Giovanni Reyner und so weiter, ein John Stones, ein Joe Gomez, Das sind alle bei dieser Firma mhm. unterwegs. Aber so wie du richtig schon sagst, das ist ja halt ein riesengroßes äh, Unternehmen, um, die halt einfach wahnsinnig viele Spieler haben. Aber selbst Amino Raiola hat, nur wie du richtig sagst, ein Zehntel davon, aber es sind immer noch 78 Spieler, die ja. bei ihm unter Vertrag sind.
0: Ja, wobei das ja schon, das, wenn wir auf die einzelnen äh, Spielerberater vielleicht ein bisschen eingehen wollen, das Besondere am Raiola ist, dass er ja keine Verträge mit seinen Klienten hat, sondern tatsächlich alles auf Handschlagsbasis macht. Mhm. Und entsprechend halt immer seinen Klienten auch antwortet, tut wie ich sage, oder sonst sucht sich halt jemanden anderen er könnt mhm. sofort gehen, es geht nur das ganz ganz selten jemand ja jetzt habe ich, ich
1: möchte gerne ein, äh, ein Spiel mit dir spielen mhm. und zwar möchte ich, dass du die Augen so machst. auch die Augen zu Na, die
0: trinken noch schnell Schlucke ja.
1: <lacht> und ich will von dir wissen welche dieser <lacht> beiden Mannschaften gewinnen würde Mannschaft A spielt mit Ederson Ruben Diaz, Fabinho Joao Cancelo Renato Sanchez Ruben Neves Bernardo Silva Diogo Jota Cristiano Ronaldo André Silva und dem Pereira von Leicester auf der rechten Seite. Und Schweiz spielt mit Donnarumma, De Licht, De Frey, Romagnoli, Verratti, Gravenberg, Pogba, Lozano, Markus Thuram, Erling, Holland und Moiskin. Wer ja. glaubst du, wird gewinnen?
0: Die zweite Mannschaft gewinnt, weil es ein Haaland hat. Weil es eine zweite Mannschaft gewinnt. Also und das, es ist. Das, es ist Darf ich es vorwegnehmen? Ich habe es erraten, glaube ich. Das war jetzt Jorge Mendes gegen Mino Rayola, Genau. Oder? Also
1: du, bei dir gewinnt die Mino Rayola elf der wertvollsten Spieler, die er in seinem Portfolio hat. Das heißt, wenn es die, die besten, also nicht öftersten, aber wenn es wirklich eine Elf daraus generieren würdest ja. mit Positionsgetreu, wäre das genau diese Mannschaft mit einem ja, cool, Marktwert von 600, cool mit 608 Millionen äh, Euro versus 550 Millionen ja. Marktwert, die die Jorge Mendes oder Jorge Mendes Uh, Starting 11 hätte. Ja. Komplett irre. Und was man irre. aber auch beim George Mendes ein bisschen sieht, ist, er ist relativ, hat einen leichten Portugal-Schlag, sagen wir mal so, in, seinen, in, seiner, in seiner Aufstellung.
0: Hat er definitiv. Weißt du, wer sein erster Klient war? Tatsächlich weiß ich es. Der Nuno Espirito Santos. Der
1: aktuelle Tottenham-Trainer ja. und wo haben sich die beiden kennengelernt? Ja, yeah, bei Benfica oder so. <lacht> Was, was sie die beiden kennengelernt haben? Na? Die beiden haben sich kennengelernt im Nachtclub von George Mendes. Ah, stimmt. Der hat weil der einen. Kollege hat nämlich im Norden von Portugal eine Bar mit Nachtclub mhm. Ähm, wo er den Nuno Espiritu Santo, seinen alten Weggefährten und Freund, kennen, wieder, wieder getroffen hat und den dann vermittelt hat, mhm. äh, und zwar von Vittoria Gimaresch zu Deportivo La Coruña, und das war sein erster großer Transfer, den er gemacht hat. Mhm. Und das Lustige ist, in den Jahren darauf sind die Leid um den George Mendes kennenzulernen, haben sie sich immer noch bei dem in seinem Nachtclub getroffen.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Das heißt, ja. nicht irgendwie, wir treffen uns beim, keine Ahnung, beim Bäcker ums Eck oder beim. Ja lustigen Lokal. <lacht> Nein, wir treffen uns bei mir im nochclub Ja, es ist genauso, Und wie man die ich die Welt vorstelle, ja. Natürlich, weil das, wenn du dich mit dem Thema Spielervermittler beschäftigst, sagen es dann immer ja, aber es gibt da voll für integre Leute. Mag schon sein. Ja. Aber es ist jetzt schon auch bis zum Gewissensgrad aussagekräftig, dass der mitgrößte ähm, Spielervermittler auch gleichzeitig seinen eigenen Nachtclub
0: führt. Nicht nur das. Jetzt haben wir ja kurz auch schon die, den Vergleich von gegen Mendes. Und zumindest in der Startelf gewinkt meiner Sicht der, der Raiola. Ich glaube, er ist auch der exzentrischere Typ von den beiden oder ist vielleicht einer der exzentrischsten Typen überhaupt, die so herumrennen. Ja. Aber in meinen Notizen steht, fett, fett als Überschrift, der Mann, dem das Schachbrett gehört. Dann würde ich jetzt gerne kurz ein bisschen ausführen, wie das System Jorge Mendes funktioniert, weil er hat es tatsächlich geschafft, de facto in der großen Gelddruckmaschine FIFA eine kleine Gelddruckmaschine Jorge Mendes zum Implementieren, weil äh, er was gemacht hat, was vielleicht illegal ist. Da handeln gerade teilweise Gerichte dazu, es wird auch noch ermittelt. Ähm, jedenfalls ist er sehr lukrativ. Er hat ja sehr viele berühmte und gute Stars unter Vertrag, soweit so klar, soweit so legitim. Zusätzlich dazu hat er jetzt auch noch sehr viel Berühmte Trainer unter Vertrag. Wir haben schon den Nuno Espirito de Santos genannt. Der Mourinho ist aber zum auch Beispiel wesentlich, ein, ja. äh, mhm. ein Kundefilm. Aber er hat jetzt der, das fehlende Puzzlestein auch noch dazu gebracht. Und darum sage ich, es ist der Mann, dem das Schachbrett eigentlich gehört, ja. Aber wenn jetzt Puzzle mit Schachbrett dann nicht so viel zu haben, aber das geht jetzt ganz anders aus. Ähm, er hat zum Beispiel den Wolverhampton Wanderers in chinesischen Besitzer vermittelt, mhm. der wiederum 15% am Jorge Mendes seiner Firma innerhalb Und dasselbe hat er mit Valencia gemacht. Mhm. Das heißt, ähm, ein super Beispiel war jetzt bei na, wo war das? Uh, Fiorentina, wo der uh, Gennaro Gattuso nach glaube ich 15 Tagen im Amt sofort wieder weggegangen ist, weil er gesagt hat, er möchte nicht beim Verein arbeiten, wo ein Spielerberater sagt, was für Transferstrategie das wir haben. Weil genau das ist das System. Ich meine, das ist er, er ist beim Verein, ist dort uh, hat dort sein Training installiert, hat dort den Besitzer installiert und kann jetzt Spieler transferieren, wie es ihm passt. ja.
1: Und, und da vielleicht nochmal kurz eingehakt, es ist zwar natürlich für viele wahrscheinlich klar, wenn sie uns zuhören, aber das muss man an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, wenn du als Spielerberater und Spielervermittler jedes Mal, wenn es zu einer Transaktion kommt, und so hast, es ja im FIFA-Reglement, also sprich, als wird ein Vertrag unterschrieben oder Transfer unterschrieben, und du verdienst jedes Mal dort, dann hast du natürlich ein großes Interesse daran, dass viele Spieler sehr häufig wechseln. Genau. Weil dadurch schneidest du jedes Mal mit. Das ist ja das, wie damals die Leute an der Börse ja mega Kohle gemacht haben, indem einfach das Geld immer schön zirkuliert. Nicht? Und mhm. jedes Mal, wenn eine Transaktion passiert, schneidest, schneidest du mit. Mhm. Und deswegen, so wie du so schön sagst, hat er sein eigenes System geschaffen, wo er quasi dann mitbestimmen kann, wie häufig Spieler wechseln. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, und da irgendwann wird das Ganze dann eben schon längst nicht mehr integer, weil es, natürlich gibt die Leute, die ihren Job so sauber machen, mhm. aber sie positionieren sich ja ganz stark als diejenigen, die das, 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 das Wohl des Spielers immer vor alles andere Stellen. Genau. Wenn man jetzt aber hergeht und vielleicht das Wohl des Spielers nicht rein nur finanziell versteht, sondern vielleicht auch keine Ahnung, wo fühlt sich der Wohl, wo passt der gut rein, da muss man dann schon sagen, irgendwann fängst du dann zum Zweifeln, ob das wirklich noch so ist. Ja, Oder ob es einfach nur darum geht, den Spieler durch die Gegend zu schirmen, weil natürlich ist es auch unterm Strich im finanziellen Interesse von einem Spieler, weil wie wir selber oft immer wissen aus dem Arbeitsleben heraus, wann machst du den größten Gehaltssprung nicht bei deinem eigenen Job, wo du bist, sondern in der
0: Regel, wenn du einen Job wechselst. Genau. Und, und wo man das halt wunderbar erkennen kann und wo, woraus sie ihm dann jetzt da versuchen, letztlich einen Strick zu drehen, ist, dass es äh, nicht einmal, sondern 15 Mal vorkommen ist, dass er einen Spieler von A nach B transferiert hat, der dann von B aber sofort nach C weiterverliehen worden ist. Mhm. Das heißt, gar nie für die Destination, wo er halt hingeschifft worden ist, wenn man so will, überhaupt nur Arme aufgelaufen worden ist. Ja? Und du siehst halt sofort, das sind Transfers, die einfach nur... Ähm, Papier passiert sind, damit der Kohle von A nach B fließt und ja, die Integrität ist damit sofort verloren.
1: Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, ist halt in vielen Bereichen, gerade in diesen, in diesen obersten Ligen, das vermittelt nichts anderes als ein Investmentgeschäft. Es mhm. geht darum, das richtige Investitionsstück zu finden und, und wenn wir jetzt da reden wir ja ganz oft über so Borderline grenzwertig unethische Sachen, die passieren. Was richtig unethisch aus meiner Sicht wird, ist, wenn es darum geht, dann gerne auf Kinder zuzugehen, die, die ihre große Talente sind. Du mhm. darfst zwar an und für sich erst ab 16, wenn du deinen 16. Geburtstag feiert hast, erste Verträge unterschreiben und so weiter. Aber puh, da wissen sie sich schon zu helfen. Und dann kriegen halt plötzlich die Eltern richtig für Kohle und so weiter und versuchen sie dadurch zu binden. Und da sind wir dann halt in einem Bereich unterwegs, wo man schon längst nicht mehr äh, äh, sauber unterwegs sind. Auf
0: keinen Fall. Und man meine, als, als Elternteil selbst muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt einen sehr talentierten fußballer -Host oder Fußballerin ist jetzt, muss man jetzt leider wirklich ein bisschen ausklammern, weil diese ganze Welt sieht hauptsächlich halt auf die männliche Welt beschränkt ähm, und äh, Mino Raiola kommt zu dir und sagt, ich kümmere mich darum, dass aus dem Bum ein erfolgreicher Fußballer wird, ist es wahrscheinlich vor allem äh, oder trotz des fehlenden Vertrags sehr schwierig, dort nahe zu sagen. Ja?
1: Absolut. Vielleicht schauen wir uns noch ganz kurz, ich möchte, ich möchte noch ein bisschen was über, über, äh, über Mino Raiola erzählen. Bitte. Ähm, etwas, was ich zum Beispiel eher gar nicht gewusst habe, ist, der Mino Raiola ist ja an und für sich ein geborener Italiener, ist aber relativ früh in die Niederlande ausgewandert mhm. ähm, und hat ja dort dann begonnen im Fußball und dann auch war kurz dann ein Sportdirektor. Und was den Mino Raiola so groß gemacht hat, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, ist seine enge Beziehung zu Ajax. Mhm. Das heißt, der Mino Raiola hat, hat seinen ersten großen Transfers Anfang der 90er Jahre gemacht. Und der richtig große Durchbruch war dann im 1996, das hat zwar nichts mit AX mehr zu tun, aber wie dann den Pavel net von Sparta zu Lazio gebracht hat. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, die schaffen sich natürlich, wenn man so will, das, das ist so das Ureigenste in diesem, in, diesem, in diesem, ja, nehmen wir mal das Wort Business her, äh, die schaffen sich ihr Netzwerk und versuchen dann dieses Netzwerk halt ganz stark ähm, selbst funktionieren zu machen. So wie es was du beschrieben hast vorher, ist der George Mendes derjenige, der es am, am weitesten schon getrieben hat, wo mittlerweile auch die FIFA aufsitzt, oder wobei die FIFA nicht einmal aufsitzt, weil die FIFA sagt ja, wenn es nach uns geht, heute halt das ja alles, weil die FIFA verbietet ja nur am Spielervermittler, dass er in irgendeiner vertraglichen Verhältnis zu einem Verband, einer Liga oder dergleichen stehen kann mhm. oder einer Konföderation. Aber er sagt, die FIFA verbietet natürlich nicht, dass du jetzt irgendwie hergehst, so wie es du schon gesagt hast, eine Firma machst, wo deine Geschäftspartner dann zufällig Fußballvereine kaufen, wo du den Hinspieler <lacht> vermittelst. Ja. Dadurch sind natürlich quasi, die die die, die da hat er sich äh, ja, weiß gewaschen sein Hemd, aber natürlich sind wir alles andere als sauber unterwegs. Ja,
0: wobei dass die Spielberater selbst natürlich immer ganz anders sehen. Äh, der Pini Zahivi zum Beispiel, den jetzt viele auch kennengelernt haben, rund um, die, Zahavi, Entschuldigung, rund um die ähm, äh, Verhandlungen von David Alaba mit, mit Bayern, sagt ja über sich selbst immer: Ich habe sehr gute Verbindungen, weil ich nie jemanden im Stich lasse und nie mit Tricks spiele. Ich interessiere mich nur für Fußball. Fußball, Fußball, so einfach ist das. Kann man natürlich wunderbar sagen, wenn man zum Beispiel beim Neymar-Transfer 12 Millionen Euro kassiert hat. Ja? Mhm. Nur für den Transfer vom Nehmer von Passau zu PSG waren es 12 Millionen Euro. Also. also die,
1: also wenn wir, wenn wir schauen, was die, was diese Kollegen da verdienen im Jahr, da reden wir schon von Beträgen, was da, was da schwindlig wird. Also allein im Jahr 2020 hat George Mendes, ähm, der ja Wirklich, als gleich wie der Rayola eigentlich als, als One-Man-Show unterwegs ist, ähm, satte 104 Millionen US-Dollar an Provisionen verdient. Mhm. Äh, bei Rayola waren es 84,7 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich, äh, der, der größte deutschsprachige äh, Spielerberater, der Volker Strutt, um, hat aber auch, sage und schreibe, 41,8 Millionen US-Dollar verdient. Mhm. Dem, dem gehört die, der, ist der Gründer von der Sports 360 GmbH, das ehemalige Sports Total, wo unter anderem der Timo Werner, Topa Mecano, der Toni Groß, der Niklas Süle. Das heißt, du hast wieder doch, ja. diese deutsche Häufung logischerweise. Genau,
0: genau. Schauen wir uns vielleicht noch kurz an, wie das im österreichischen Markt ausschaut. Genau.
1: Ne? Um, jetzt ist natürlich so, jetzt haben wir, wir reden jetzt da, wir, wir zeichnen da jetzt natürlich ein Bild, an dem sicher viel dran sein wird, aber was mir wirklich hat, ja, das ist uns natürlich auch jetzt. Ja, wichtig, mehr oder weniger, wir wollen da nicht alle über einen Kamm scheren und wir kennen da nie und wir wollen da nie und nimmer alle Spielervermittler und Spielerberater ähm, über, ja, über einen Kamm scheren. Und es gibt sicher sehr, sehr viele, die einen Job sehr, sehr integer machen. Und, und wenn du jetzt nach Österreich schaust, die bekanntesten sind doch ganz stark natürlich die, das, das Unternehmen von Thomas Böhm, uh, Grass Green, das ist auch ein Begriff, den man immer wieder kennt, wo unter anderem Nationalspieler wie der Christoph Baumgartner oder Florian Grillitsch Philipp hat und so weiter dabei sind auch, auch die beiden ehemaligen Sturmspieler Florian Keinz und, und Romano Schmidt. Dann natürlich ein Namen, den man ich, im österreichischen Fußball immer kennt, Max Hagmeier. Ähm, ich glaube mittlerweile die drittgrößte oder nur mehr oder mittlerweile die drittgrößte ähm, äh, Spielerberatungsagentur, wo unter anderem eben der, der Valentino Lazaro dabei ist, so der Stefan Hierländer von Sturm. Mhm. Um, und wenn es da nachliest, da hörst du schon sehr, sehr viel Positives. Du hörst oftmals von den Spielern natürlich viel Positives, weil der Spielerberater, ja wirklich für viele, da gibt es auch, ja, der Marco Reus hat schon seit, glaube ich, 20 Jahren sein seinen Spielerberater und der sagt, der hat ihm halt in sehr vielen Bereichen in seinem Leben schon geholfen. Mhm. Um, Aber also da, da möchte man nicht sein. Und was man vielleicht auch noch zu erwähnen gibt, da gibt es eben noch Stars and Friends, ähm, auch, auch in Österreich ansässige angesiedelte ähm, ähm, Beraterfirma, wo unter anderem ähm, der Wout Weghorst seines Zeichens, äh, VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Mhm. Also es tut sich schon einiges an großen Playern, aber du musst halt wirklich sagen, dort, wo halt viel Geld zu verdienen ist, in dem Leid herumgeschoben werden, werden automatisch immer Leute reinkommen, die nicht das beste waren.
0: Mhm. Ganz klar, ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben das Bild der Spielerberater ganz gut einmal skizziert. Skizziert, ja. Ähm, Na, es ist nicht unbedingt, also ja, es ist es ist rechtlich vielleicht relativ einfach, Spielerberater zu werden, aber nein, es ist natürlich letztlich nicht einfach, erfolgreiches Business draus, draus zu machen. Ähm, es ist vor allem für Spieler extrem schwierig, äh, zwischen den Guten und den Schlechten zu unterscheiden, weil die ganz großen Namen, die wir jetzt da drinnen gehabt haben, die sind ja schon dafür bekannt, dass sie auf ja ihre Spieler sehr, sehr gut achten bei all den Flausen, die sie vielleicht sonst so im Kopf haben. Aber es wird natürlich viel Schindluder getrieben, das heißt, es ist wirklich aufzupassen, vor allem als junger Spieler, ja.
1: Und wo man da, was man sich in Erinnerung rufen muss, man sieht immer die Geschichten sowohl von den großen Spielerberatern als auch von den großen Profis. Und man vergisst, dass der Fußball 99,9 was anderes ist. Genau. Ähm, wo, wo Fußballer und Fußballerinnen nicht ihren Lebensunterhalt immer ein ganzes Leben bestreiten können mit dem Fußball, wo ganz viele Spielerberater... Ähm, ähm, wo ganz viele Spielerberater nicht dubiose Sachen machen, sondern integre Sachen machen, aber wie heißt es oft so schön, der Fisch von Kalb beim Kopf zum Stinken und leider Gottes ist halt das System oftmals von oben sehr, sehr korrumpiert und von oben sehr, sehr zweifelhaft. Hallo. FIFA. Und, und vor allem vor allem vermittelt es einfach ganz falsche ethische Vorstellungen, meiner Meinung nach, wenn es dann irgendwann okay ist, auf Kinder zuzugehen und die mit Gott zuzuschützen oder die, oder die Eltern zuzuschütten. Ja. Aber ja, ähm, dem
0: gegenüber stehen wir. Wir vermitteln ethisch einwandfreie Inhalte, versuchen immer das Richtige zu machen, zumindest die wichtigsten Informationen an unsere Hörerinnen weiterzugeben und an dieser Stelle bleibt mir nochmal der Aufruf zu sagen, also wenn es irgendwelche Themen gibt, die ihr gern genauer beleuchtet hättet, wenn ihr Anmerkungen zu bereits bestehenden Folgen habt, meldet euch an redaktion.spielfrau.at at
1: Und wir würden uns extrem freuen, natürlich, wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Plattformen vielleicht auch eine gute Rezension hinterlassen würdet.
0: Jawohl, und ansonsten bleibt nur zu sagen, die Richtige bleibt es auf der Spur und schaltet es auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei. Der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.